0: 咖啡的香味和音乐一起迎接你。这里是海边的卡夫卡。为了纪念这个留下许多回忆的地方，我们在这里一起聊聊青春、创作和人生。欢迎收听，再见，卡夫卡。欢迎收听《再见卡夫卡》Podcast， 我是马世芳。这个系列的节目是因为在台北公馆的海边的卡夫卡，这个满载着我们的青春记忆的地方即将结束营业。那么，海边的卡夫卡会移师到高流继续开枝散叶，但是我们要跟公馆的创始店告别，所以我们会做一系列的节目。啊、呃，不止这样，我们还会有表演，还会有相关的活动，还会有一出纪录片。那么，我们会跟来自不同领域的创作人聊聊。他们跟卡夫卡的故事，还有他们自己的创作人生。今天这期节目最特别，因为我们要跟卡夫卡的大掌柜陈瑞凯阿凯来聊聊这个事情啊。我跟阿凯认识，我们到底什么时候认识的？<笑>已经想不起来了，<笑>对，想不起来。应该是二十世纪的时候的对,对的事情。是上世纪。嗯、对对，嗯，卡夫卡是在二零零五年的时候开张的，嗯，然后呃你在很多场合也聊到。当年会开这么一家店，可能也不在原来的人生规划之中。嗯嗯,嗯，我们就从头说起吧
1: 。那那个时候其实会一直想，是因为我是挪威森林的客人，挪威森林，嗯，有一家咖啡厅、嗯。那整个我的乐团一九七六乐团，我们都是那个咖啡厅的客人。嗯，没有特别约，我们就会过去。嗯。嗯后来团员大家就去当兵了嘛，陆、嗯、续我们二零零一年的时候陆续去当兵，嗯、我跑去上班了，我去电子业。嗯，阿
0: 凯在电子业上过一阵子班、嗯。可是
1: 我们还仍然是他们退，呃，他们放假回来，那个时候要当两年兵，嗯，我们放假回来，然后我下班，我们还是会在那边不期而遇，嗯，就聊了很多，就约定说有一天是不是还要再回来玩团，嗯，那时候阿宽就觉得好，那。如果你也很有兴趣的话，看那个挪威森林公馆店，你要不要顶？
0: 对对对、嗯，你们要不要继续玩团？跟挪威森林老板阿宽问你要不要顶一家店，这两件事情有什么关系？嗯
1: 、<笑>就是如果我要回来玩团的话，我不太可能继续有一个 day job。明白。因为那实在是蛮蛮耗神的啦。嗯。然后当然是生活会完全改变，所以我那个时候选择的是我要回来玩音乐。嗯但是需要收入嘛？对，我就用小小的资本，我就开始学习另外一个技能、嗯，以换取我的自由时间。嗯，因为我们不是非常成功的乐团，我们并不是一首歌可以赚几百万，<笑>然后每一场演出拿一大堆收费的那种、哦。那个时代没有 Legacy 啊，那个时
0: 代的台湾独立乐团确实比较辛苦。对啊，也没有那么多的政府补助。对，最
1: 近我们去做一九七六，像 Legacy Size 的话，一个团一个晚上，其实有个几十万的收入、哦、以前不太不太,不太可能，不太可真的不可能去,去想象。所以我是从 A 生活的平衡，就是转移人生，<笑>然后把过去我们其实在在二零零一年之前已经发行三张唱片嗯，算是蛮成功的。可是它距离事业。至少以收入规格来说，还是差距很多。是，这是方案 A 嘛？嗯。方案 B 就是我们回来继续想办法创作。是。但是大家的生活要怎么平衡？自己去努力。嗯嗯嗯。后来吉他手讲了很帅的话，就是他说世界上没有缺一个上班族，但是有缺一个吉
0: 他手。这个是吉他手大马说的名言。对对，很感人。<笑>对
1: 。他说是卓识奇公司的鼓手 Robert 跟他讲的<笑><笑>
0: 嗯<笑>。嗯，对。
1: 后来我选择了方案 B， 嗯，我们都被这句话很感动，嗯，那挪威森林的阿宽老板就很帮忙，嗯，他就跟我讲了很多该怎么做一家店，嗯，该注意的事情，嗯，他也就来找地方，我为了去找地方，嗯，我们后来才找到海边的卡夫卡，我们才从这里开始，是，可是单独在经营一家咖啡馆，我觉得他也没兴趣，哦，其实可能也不是我的能力所在，哦。我们有讨论过，那所有的演出我来负责。嗯、他在卡夫卡三年以后，二零零八年的时候退股、嗯。他也没有做挪威森林了嘛、嗯。他就是现在就是写作，到处旅行，嗯、很酷、嗯嗯。呃，我们也比较少碰面了。嗯、我从我其实等于是从二零零八年以后才开始全力去经营、嗯，他变成我一个事业的开展。嗯，所以一切是。因为有想从生活上去平衡，我我认识很多咖啡馆的老板、嗯，我认识很多 live house 的老板、嗯，我们大家的想法不一样，嗯、我几乎是为了七六吧，哦、<笑>我几乎，所以马芳刚才说，啊，这里有件事有什么关系？我几乎是想要延续一个乐团的舞台跟一个乐团的创作而去开始经营一家店，是我当然也非常专心，马芳知道的，马芳以前。刚开始的时候，常常在这里看到我<笑>，对，然后我也穿着围裙，我也在做全部的事情，<笑>是我，我也是非常认真在学习。嗯，他产生兴趣，而我有一点心得，倒是真的有了这家店以后，嗯嗯嗯的事情，并不是说我一开始就会觉得啊，他、嗯、是一个纸质啊或什么的
0: 。是是是，这最早真的就是为了支持自己乐团的梦想，需要一个需要一个比较稳定的基地。对，嗯，对，嗯、那
1: 个那个时候会觉得。他也是很平衡，而且他很好玩、哦、是可以认识很多人。我一直假定说他对我的创作很有帮助，我后来发现了很多来这边上班的音乐人也都是这样想。的
0: 。<笑>海边的卡夫卡从2005年开张到现在，我们录音的此刻，我跟阿凯现在坐在卡夫卡的后阳台，就是。大家来抽烟的地方，或者要上洗手间都会经过的这个后角落。是，大家要是看过高岩画的《绿之歌》，他有画到这个角落。是是是，对，这是卡夫卡的名胜之一。呵呵呵<笑><笑><笑>那嗯、呃，我们会听到门那个窗外的摩托车经过的声音。嗯、呃，从那个时候开始，就是刚刚讲，从挪威森林这家在公馆老字号的咖啡店的老板阿宽。支持你的想法，嗯，然后等于卡夫卡的咖啡是阿宽技术转移的，对不对？对，他也是卡夫卡的股东，也是创始股东对，创始股东，嗯，嗯嗯而且
1: 他呃一开始的人员要怎么建立、嗯？然后我们登记有限公司嘛，嗯、我们并不是什么小吃店对，或者什么的，我们一开始就是登记有限公司，对，对就是呃包含公司怎么。治理怎么经营？是从他身上学到很多
0: 。是我我我在很多年前跟阿宽聊过开咖啡馆的手艺。对，呃，除了当然咖啡不能差，他跟我解释了很详细的事情，包括桌子的直径，对,對,對还有椅子的高度，對,對,对，还有椅背要不要有把手，对，这些都是非常要命的细节。对對,对，所以他是非常有经营上的 know how 跟在乎细节的经营者。我觉得这个关系特别重大。嗯
1: ，除了手艺，他也有在。以前的日式咖啡馆，嗯，那种就很传统，会有呃日式定时的那种咖啡馆上班过嗯，嗯，它也是，它的确是有一个 menu 可以传承，是，然后他的确有一些，就是有一些怎么做这些事，嗯，他、那個、甚至有出书啊，如何煮一杯好咖啡，嗯、对<笑>對
0: ,<笑>對,对，所以卡夫卡要是来过的朋友都知道，当然咖啡是好的。嗯，然后出的餐虽然都很简单，对，但是也都有都有他们各自的讲究，对。然后三明治的面包是，比方说，呃，你只要不喝含咖啡因的饮料的话，对，你可以喝到一些没有咖啡因的饮料，是，也都有他们的讲究。这个都是他可能你平常不会特别去意识到，但当你去过不讲究的咖啡店，你就很清楚
1: 。没错没错对，所以也会让我觉得哇、哦，这就是我喜欢挪威森林的理由。嗯，当然，除了它的店名是一个 Beatles 的歌，<笑>村上春的小說,<笑>说到店名，对对,對，说到店名
0: ，就是从挪威森林到海边的卡夫卡，都是跟村上春树有关的。
1: 对对，嗯，我我我们我们那个时候有几几个选择、啊、第一个就是村上春树的小说，嗯、啊、嗯、啊，那刚好海边的卡夫卡呃发行是，它是村上春树的一个长篇作品，二零零四年，嗯、啊，所以我们在零五年开店的时候，我们就觉得啊，我们可以用这个名字，嗯、我们想象的趣味就是。上村上村树使用 b l o s 的歌名来作为他小说的名字，这样的趣味。嗯嗯嗯我们加加上自己是一个传承者
0: 。对，而且跟挪威森林一脉相承，还有一个精神上的继承。我们有开户客
1: 挪威森林咖啡馆，对，开户客村上春树还有 b l o 对
0: ,對、呃，而且在开张的一开始就已经很确定要在这个空间里面做表演。的现场的这个安排，对
1: 对，我我们的那个喇叭吊点啊，嗯、这些设定都、嗯、都有、嗯。那个时候是林强的一个朋友来帮我们做，嗯我们跟林强的朋友、嗯呃，研究说在这边要怎么做。林强也是一开始做活动的，嗯，他甚至是做电影 party， 对对对对，對對 beat everything，
0: 对对对。现在回头想想，就是二零零五零六年那个时候，对，呃、卡夫卡这个空间可以提供的表演。的人跟地下室的小河岸，对，是有很清楚的不同的取向。
1: 对，因为首先我们没有套鼓，嗯，所以我们非常适合的第一时间联想的会是 singer-songwriter， 嗯、哦，就是你可能带着 keyboard 来跟木吉他，嗯，或者是 double bass， 你可以演出的那样的音乐形态，嗯。但有另外一半其实是 DJ， 嗯，就是 turntable 或者是 CDJ， 嗯嗯,嗯你可以在这边做演出，嗯嗯嗯。所以也有一些 rapper。嗯嗯，像一开始猎王还没有创作的时候，是他还没有全部自己的创作了。他开始唱 rap 的时候，嗯嗯， uh, 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 但巨大的轰鸣从来没来过。还巨大的轰鸣
0: 在这边有点勉强<咳>。对对对对<咳>他就是
1: 因为没有套鼓嘛。嗯、uh, ，所以猎王他那个时候唱的是 tape bit tape bit， 所谓 tape bit 就是从网络上买的或 download 的 bit。是，然后他自己加了一些歌词，嗯嗯，去作为练习曲的一些作品，他在这里办，嗯、uh, ，办活动，嗯、uh, uh, ，然后 z a m b l e 嗯。然后林强跟他的 DJ 组合是、啊嗯、都主要就是分这两两两大块
0: 。卡夫卡有演出的时候，最多塞进来多少人？你记得吗？嗯
1: ，还是七六比较多，七六有差不多两百。两、嗯、百
0: 。那个时候椅
1: 子可能都到处放了，都把它叠起来
0: 。对对對,对，塞都塞不下了吧？就是人都已经溢出来了。对，嗯、真
1: 的真的会蛮急的。我们我们觉得比较适合的还是一五零到一八
0: 零嗯嗯嗯。嗯嗯嗯就是至少人还可以呼吸的状态。没错没错，不
1: 是不是非常大的场地，但是嗯嗯，因为我们高度够高，嗯嗯，然后音响的摆位有点灵活，因为我们没有做舞台，对，所以要可以要创造看起来温馨，或者是真的实际上挤
0: 下很多人，我们的确也有不同的方案可以可以去处理。这样的一家很特别的艺文空间，一个展演空间，它白天的时候是一个咖啡馆，到了晚上常常会有各种各样的表演活动。呃，也放过电影，有有，那个时候常常来做对做影驰俱乐部公关影驰，然后常常会办各种各样的座谈会，是对是，呃，那么我记得以前还曾经出版过卡夫卡的《Life》的合集，有有，一直到2022
1: 年，我们在聊天的这个时候，嗯、我们其实也才刚发行上杨大正、嗯，黄子轩、嗯
0: ，马大文、陈乃荣的嗯补差店的。嗯专辑，这是这个场馆的一个已经延续了十多年的传统、嗯。对对对，嗯
1: ，我们零六年发行第一张嘛，是，所以现在已经对，也也很
0: 多年。哇，十六年了，十、嗯、六年了、呃。嗯，当初开张的时候设想这个空间可以做的事情，后来应该都做到了，而且还做了一些可能本来没想到的事情。有啊，像因为。哈许来上班，哈许家是开咖啡
1: 厅的，<笑>他他家在屏东市有一个爸爸妈妈有经营一个咖啡厅，非常漂亮的咖啡厅。嗯，那哈许在台北的时候二十出头，他来卡夫卡打工。嗯，他跟我说他有写歌。嗯，我问他写了几首？嗯，我想象中是三首，然后有一天拿木吉他来唱给我听。<笑>嗯。但是他给我一个随身碟，里、嗯、面有将近五十首歌，五十首歌，对，而且后来大部分的歌里面都的歌不是变成他自己的作品，就是卖掉了，是是，真的非常不可思议。我觉得，我我当然听到这些作品的时候，我开始产生一些想法。以前音乐人会来来去去的，嗯，在这里打工、生活，谈、嗯、恋爱、创作，嗯，但是像哈学的话，我第一时间想到，我就把它推荐给所有的唱片公司， uh-huh. 那个时候也感觉到，哦，台湾的唱片公司很多，唱片公司还没有想象力哦。Oh. 就是我们听到一个 demo， 可能要像张惠妹听到阿怪的 demo 这么有想象力的音乐人还是很少哦。Oh. Oh. Oh. 对，但而且哈 u 的 demo 已经做得不错了，是，就是,是阿怪的是真的蛮扯的，<笑>阿怪的是真的是精神很好啊， oh. 但是非常有慧慧眼的人。嗯、呃，就可以发现，然后把这個、听得出里
0: 面的潜力，对，把这个发
1: 挥出来、嗯。我就想啊，那唱片公司还不太能接纳这样的作品、哦嗯，这样的东西，里面谈谈论的东西很很很多，很复杂嘛，甚至像嗯，天文学，嗯嗯、对对对，不是只有小情小爱而已。对对，那我就想，既然大家的兴趣不高，我干脆自己试试，干脆自己试试看，就这
0: 样开展了独立厂牌的對、
1: 嗯，对，独立厂牌。然、呃、我今天做的比较多的还是哎 N R， 就是怎么去打造这些歌曲跟人，嗯、就同时之间做嗯嗯。嗯，所以这个工作这个技能应该可以说是技能，因为后来做了很多都还不错、嗯嗯，像凯斯坦纳、啊、汤姆鲍勃这些對對對。对对对。呃，这个这个部分这个技能等于是哈许带我入行，哈许带我开发的。<笑>我同时之间也是做 EZ 跟马克白，就是因为。哈，许有很多歌曲是非常成功的，嗯、所以我们就从这里
0: 去开始做，嗯嗯，像
1: 克普勒售出克普勒的时候，其实是2014年，嗯
0: 卖、嗯、给了孙燕姿，
1: 对、嗯，对，然后徐佳莹的《寻人启事》，也差不多是那个时候，那个时候，嗯、就算作为一个音乐厂牌，还是非常年轻啊，两年三年的时间、嗯，但是哈，许在独立乐圈已经票房已经不错了、嗯、e a s y 也是，是是，他们。在前几年，甚至是前后届的金音奖的最佳创作,、嗯嗯、作歌手，对对,对好像两个人差一届。对,对、嗯，那个时候会觉得，<笑>嗯，很棒，我们果然就是产出 singer songwriter 最长的地方。
0: <笑>对，阿凯说的挺顺顺风顺水的，但是我们都知道，经营厂牌，尤其是独立音乐，尤其是跟创作有关的事情，嗯、人是最不容易的。当然人，人永远都是最不容易的，的，尤其是。乐团，你一次要面对四五个人，嗯、对，还有他们的可能，他们的伴侣跟家属，对，对不对？对，所以这个是真的是最最大的挑战吧、嗯？要能够耐烦，对啊、哦，而且还要面对各种各样不可预期的问题，对。但你自己是玩乐团出身嘛？对，而且我们之前在聊天，你有提到，自从自己当了爸爸，学习做一个照顾者，心情也会不太一样。
1: 对，对首先我觉得玩的很久，像七六，玩玩的很久。说真的，算不上一个成就了。假定说艺术还能再突破，然后你可以玩得很久，这才算是成就。<笑>就是这两件事是都要达成的，并不是非 A 即 B、oh.。所以就这个部分，我是永远很惶恐的。Oh. 就我还能更好吗？嗯、mm.。我还能再突破吗？嗯、mm.。所以我看其他的年轻人团其实也是，嗯，就像团员的来去，或者是说这个团决定要像马克白，嗯，决定有一天决定不玩了，他们曾经很红啊，嗯，然后有一天决定不玩了，今年又要再回归，嗯，但是我们还是保持一个关系，嗯嗯,嗯，就之后还会再合作吗？我不确定，因为再合作好嘛，哦，也也不知道，哦，那什么是好？嗯，距离终点。终点只有一个嘛，就是生命消灭了，嗯、就距离终点还很远。那<笑>那也中间还有很多事没有没有达成，而且大家的终点既然都一样，就中间怎么样，老实说也都可以。嗯、我我并不会觉得说一直玩下去，然后玩得很辛苦是很好的、嗯。我反而会觉得恰恰相反，嗯，就是不一定要，只要每个人都开心，就倒不一定要玩那么久。嗯，老实说，嗯、这跟休的状态也是很像吧。嗯嗯、我我们中间有停过啊，是、嗯、中间停了那四五年，老实说也蛮好的。嗯，对，就是在大家在
0: 军队的时候，对，说那个时候也还不错。嗯，但后来大家坐下来聊，觉得还是可以继续一起，那就一起了。嗯嗯,嗯，真的要一起做的时候，还是很认真的在做的。对，對嗯，当然，刚刚阿凯是。说说刚才阿凯的意思，我觉得是给自己的期许了。但是我相信你也很清楚，一九七六对于台湾你们的下一个时代，甚至下两个时代的独立音乐圈造成的影响跟启蒙、嗯嗯，那也是毋庸置疑的。呃，然后呢，我们常在讲，人生到了不同的阶段，会有不同的功课跟不同的挑战。比方说当，当当你在二十世纪末开始玩团，开始。开始录 demo， 开始出专辑的时候，应该在那样的台湾的独立音乐环境里面，应该很难想象到有一天，呃，台湾的音乐场景会发展到现在的样子。然后你会进入一些，比方说评审啊，或者去参与了一些公部门或者准公部门的团队去推动一些事情，这些也都是挑战。然后你发现可以在结构里面去做一些东西，对不对？角色会会不一样。那我相信过去你接触的各种各样的不同的圈子的经验，对于你现在做推动者或者在做判断，或者怎么去帮助更年轻的音乐人，或者在产业的角度来看这些事情，都是有直接的帮助的
1: 。对，这些都有。嗯、呃，乐团的经验是占比最高。哦，像以前，呃，零一年的时候，和岸。开门的时候，嗯、那个时候觉得两百人没什么，因为我们以前唱 Vibe 的时候，嗯、我们可以挤更多人，嗯，三四百人。所以到零三年的窝开幕的时候，我们觉得六百人其实没有什么。嗯、到零九年的时候 ，Legacy 开幕了，嗯、就觉得一个乐团来讲是认真是挑战的。那、嗯、那个时代没有团在玩瘦的嘛？如果马芳还记得的话，嗯、没有在那边秒杀、嗯，没有在那边搜到的。嗯嗯嗯嗯其实售票系统也很单一了。嗯，那时候是华语吧 i n d i e v o x 有开始做了嘛？我不太确定、哦，但是也也并不是像今天这样子，就是动不动就在秒杀、嗯。我自己经营的乐团也是。嗯，我觉得物理的条件先到达也可以。物理的条件，对，其实我我们有合作过两次精英，嗯，金鹰奖，对不对？嗯。我是超级阿 Q 的，<笑>我觉得物理的条件的确可以先到达。<笑>嗯，那也可以很自满的说，马芳跟我们合作的，嗯、跟我合作的两次金鹰奖里面，我其实想象的都是金鹰奖非常大。嗯你，你大概有感觉吗？嗯、如果比较说其他的车展公司做做的金鹰就是从嗯，邀演的来宾的安排，對對對还有节目的规格。嗯，我我觉得先到达一定可以，因为音乐人的心都很大。嗯，老实说，嗯，应该说创作者的心都很大、嗯，所有的导演、所有的创意人员的心都很大。嗯，现在的所有的物理条件都是一个限制。嗯，换句话说，你只要打开物理条件，嗯，那些东西就全部可以达成。这样有过阿 Q 的吼、嗯，可是，嗯，可是我还没有遇过法律。你要不要举个例子说？就是当 Legacy 开的时候，嗯，如果你觉得这个太大了，你根本塞不下的话，<笑>后来的事就别讲了。真的，对，但是音乐人绝对不会这样想，是音乐人会觉得这这个现在刚刚好啊，嗯，以后一定还会更大
0: 的。对这事情一步一步来啊，比方说回到十几年前，应该我们很难想象，然后卢广仲可以收到小巨蛋，那就是一个指标对、啊。对，苏打绿可以收到小巨蛋，那也是一个指标。我觉得一步一步一步一步来、啊，独立乐团还没有发片可以收到 Legacy， 可以卖到一千多张票，这也是一个指标嘛。没错没错，而且在
1: 小情歌之前，嗯、苏打绿的第二张正式专辑之前，其实苏打绿在卡夫卡已经可以开连开六场，嗯。那个时候也卡不卡，嗯、也刚开不会很久。是,是嗯，谁谁知道以后呢？<笑>但是但是马上这些地方对他们来说都太小了。对
0: 对对對,对，几乎就是
1: 隔一天的事情
0: 吧。<笑><笑>真的，就看你有没有，就是刚阿凯说的心都很大嘛。对对對
1: ,对，然后我我说物理条件都是一个限制、啊，在每一个现在都是一个限制，是因为。这个乐团还没有，虽然还没有小情歌，嗯，可是他们能力已经非常强了。他们可以做 1.5 个小时，然后乘以6的连续的节目， oh, oh, oh. 然后可以玩售了。嗯、oh, oh. ，就是他们啊，但是这也是物理条件、嗯，对不对？票房大小、对对对场地大小，当然这些限制都是限制嘛。然后直到小情歌发、呃、出现了，然后这些限制就得完全打开了。是的，那有更大的场地吗？以独立乐圈来讲，其实没有，嗯，那他们就。就中国人讲的出圈，
0: 出、就、圈、是<笑>，对
1: 他们就得见世界上所有的人了，路人，世界上所有的人，嗯、本来不接受，也没很少听台湾独立音乐的人嗯嗯嗯，就得知道他们了。因为小情歌来了，因为苏打绿来了嗯嗯嗯，所以我认为，既然独立音乐圈是一直在扩张，所以所有的物理条件就理论上应该不存在。康斯坦也定了北流啊，谁、哦哦、想得到呢？一个都唱很吵的歌跟一个<笑>甚至很一半的歌没有唱。这样的乐团、呃，他们可以走到这个 s i z 谁想到？
0: 对對,对。然后今
1: 年北流的五千禧，嗯，不是开玩笑的。今年已经有宇宙人刚办完嘛？对对。然后美秀。对。对，然后已经有，然后落日配车即将即将办了
0: 。对对对，都
1: 大家都会觉得，哎、欸，这也没什么啊。我看大家也是都卖完了。很厉害，对北流
0: 在还在招标建筑工程的阶段，我就参与了，嗯嗯，啊、哦，那那个时候大家都有很多的争议跟讨论，对到底需不需要，到底要不要做，到底要不要盖？那当然，当时因为政府一坚持一定要盖，是我个人那个时候觉得好像不是非盖不可、嗯，嗯，但是既然要盖，就把它弄好一点。对，现在看起来有这么一个五千人的场地，好像也不错，当然当然哦、嗯、啊那。嗯呃，他就让很多的音乐人有了一个更上一层楼，而且场地比 T I C C 来说，可能更舒服。对，對表演者来说是更舒服的。对，對
1: 對嗯，而且不并不是每个音乐人都适合，我觉得这是永恒存在的。嗯，当然这个没有问题。对、嗯，可是以台北市来说，台北市能负担更多的中小型场地嘛？老实说也不行。嗯，因为租金条件很很贵，而且居民的权利。上官说。附近的居民的感觉、嗯、这件事情，其实我们也花了蛮多时间、嗯。直到有一次林晨来 DJ， 嗯，然后我们后面这个阳台的邻、嗯、居说：“哦，很大声，很吵。”然后他们上来跟我说：“有点太大声了，哦、我们会到几点？”哦、但是他们很客气。哦我就跟他们不好意思，然后送送他们两个下去，一对夫妻嘛。送他们下去的时候，他们说：“其实我们也很谢谢卡夫卡了， oh. 因为附近的房价变高。<笑>”<笑>对，这个我们有花很多时间。我们没有遇到像斯大陆那样的事情。哦、oh. 呃，简单说，我们当然是需要更大的场地去承担更多的音乐的整个市场的必然的改变嘛。对，这这是很正常的、啊、一个三三百万人口的城市，对，它有更多场地，然后等到 COVID 19的疫情都结束，国际人还会往来。是，我觉得三五千人的当然会越来越多，而且会越来越好、啊嗯，不太会有生意上的问题，嗯，可是。同时，我们承担得了中小型的场地到处开花，其实不行。嗯，因为台北是没有那个条件，台北是租金成本很高。嗯、租金太贵了。台北是租金成本很高，嗯、而且邻里的协调，还有商业用地的分化，是,是这个规划其实也非常非常不容易。法规
0: 的相关的限制
1: 。换句话说，像我这么阿 Q 的人，我还是感觉到第一个 face 的压力，<笑>就是那后继者怎么办？嗯，就是新的 artist、嗯、在没有了卡普卡之后，
0: 对、嗯，怎么办？我我倒
1: 是有这个感
0: 觉。嗯，我们小我我我在学生时代或者到二十世纪结束之前，没有人讲温罗丁，我们到到讲这个地方都叫公馆嘛。对对，公馆，但是还有的开的店也不多了。<笑>很多地方我，我我在以前常常在这边喝咖啡的地方或者听表的地方也都消失了。对，呃，那现在还有的地方，女巫店一直都还在啊，屹、呃、立不摇，女巫店始终都在。呃的沃也还在，嗯，哦，不过这几年的生态改变也蛮大的，对，嗯、哦，呃，卡夫卡一直坚守在这边，小河岸一直坚守在这边，但是呃，这个大概到了二零二三年都得要结束
1: 了，哦，嗯，可是其实拆除到底是具体是什么时候拆除，我并不知道还不知道，我们会选择在那个日期，是因为租约到期、嗯，而且房东跟。好像我从来没有跟人家讲过哦，就是可以在马房的节目讲。房东跟我说他已经信托了哦。那我们的房东跟永和豆浆跟和爱留言不同房东是，但是像理发厅、哦，就是卡布卡的正楼下有个理发厅、哦，理发厅已经搬走了，是、哦哦哦、因为他们跟我一样，我们我没有办法说让人员等一个不确定的时间，了解，因为我们有非常同多同事很优秀，有的是专职在煮咖啡的。是。是有的是专职在管理的， oh. 那有几个同事是专职的经纪人， oh. 就是，可是这里都是我们的基地、根据地嘛。对，卡布卡有一个录音室了，嗯，但是那个录音室可以随时搬啊，可以到处去没关系。可是这里不行，就是我们既然会议在这里、嗯、，artist 会来这里，然后。同事会来这里上班，嗯嗯嗯、呃，我得要帮大家想一下，说我们的下一步是什么？是，我们也要做提前的规划，是去南港还是去高雄？嗯、哦，那看大家的意愿。高雄我们有自己新的高雄的 team， 对、哦。可是公馆念兹在兹嘛，就是还是公馆的存续。嗯，我也想了很久，哦、到底是要等到最后一刻，嗯，拆除，然后再跟大家说，哦、呃，我们大队。往哪里去？这样总不能等
0: 推土机都来了，你还没搞定这个事情。<笑>对，那就要上新闻了。<笑>这样，對我、嗯、我
1: 我我们可能真的没办法，就是为了这些年轻人上，还有、嗯，不然成本会超高的，嗯、对不对？就是我們、嗯、我们如果同时经营两个地方，然后直到这边到拆除再结束，我可能也没那么多钱，还要再另外
0: 聘一个 team 對。对、嗯，我没那
1: 么多财力，一个没那么多人力，嗯、而且谁是临时的人？现在看起来。呃，一起工作了好几年，我们现在有好多同事都蛮优秀的、嗯。我们不可能，很多艺人也都很成熟，我们不可能等一个不确定的事情。
0: 等于说，你海蒂的卡夫卡作为一个咖啡店，有咖啡店的专业团队；对，作为一个呃厂牌,牌，对，有厂牌的团队以这个地方为基地嘛？对，对，而
1: 且而且他们两两个团队可以互通啊。像我们有一个煮咖啡的同事，嗯，他就很喜欢做明星商品的东西。OK， 他就主动请缨。<笑><笑>然后最早之前有一个马来西亚的同事，<笑>马上可能遇过，嗯、叫博兴。博、哦、兴就是对于 art、嗯、就器画什么很有兴趣、嗯嗯嗯嗯。哦，他有拉花的那个执照、啊。哇照，厉害厉害！他是来师大念、嗯、念书的一个马来西亚的侨生。是。他后来回马来西亚，就是专门做视觉设计、嗯。他差一点点拿到永居。哦。但是他。在这整个学生时代，二十几岁的历程就是在卡布卡是是，但这个
0: 很合理啊，因为这个地方的气场就是会吸引到这些有才华的年轻人、嗯。对对对对、嗯、他跟浩宇
1: 差不多时间来的，所以团队、嗯、artist、客人来这边的客人，嗯嗯，其实也都很重要了、嗯。我我我没有办法，其实可能实力也不足，我没有办法等到那个传奇的一刻，<笑>就在推土机前面整个团队一起拍照，<笑>我没办法，而且搞不好。<笑>搞不好看大环境吧、哦，搞不好他也不不一定会那么快独更啊，搞不好、哦也，也难说。可是这件事是的确是存在的，嗯、然后他影响了我们很多。我前几天才跟嗯河岸留言的小姨姐讨论到这件事、嗯，我们到底是要什么时候结束比较好？嗯，啊、嗯嗯，我对他很好奇啦，因为他知道我我明年一月底。我们就会完全结束掉，我们在那个活动之后，我们就完全结束掉。嗯、我们会办一个 f a i r w a y party， 然后就什么东西都不留，嗯、这样。嗯嗯我以前看过一个电影《Twenty Four Hour Party People》，他在讲那个哈斯延达，就是那个纽约的，对，纽约的他们公司 factory 的呃的一个 club。嗯。那他九九四年关的，他九四年关的时候是。因为里面有一些，反正警察常常去取地了、嗯，他们就一直搞不定、嗯，他们就关掉了。那个老板 Tony Wilson 就讲很帅的话，就是你今天看到的东西，办公室里面的印表机，我们的桌椅，你喜欢就全部带走，好好使用它们。<笑>我们是哈森达，再见。<笑>嗯嗯嗯。对，我觉得好酷哦、喔，我也很想要这样子。<笑>你要来一下？对<笑>可。可是我们可能会先拍卖一下。
0: <笑><笑><笑>要的要的，他会很多东西值得拍卖一下。对呀。對啊嗯，所以接下来在这边的团队同事们会转到北流那边去
1: ，我们会全部去唱片公司。唱片公司，对，哦、我们会全部去唱片公司，因为北流的团队有北流的团队，因为北流已经七月份已经算是开始了，已经开始了,了。那高雄也是，所以高雄也是、哦、这几位也是呃完完整的高雄团队。了解。所以啊，这个时间是非常尴尬的、哦，我们不太可能说。用支援的方式，因为到目前为止，哦、我们在录这一集节目对的目前为止，卡不卡都还是正常营业
0: 。对对对对，哦，所以之后会转为内情的意思。嗯，之后对他们会去支援，或者是全部在唱片公司、嗯。有可能，嗯嗯嗯、哦哦哦。哇，这表示厂牌的事情有很多可以忙的。这几年确实也做出了很多很有意思的事情。我我们之前还跟阿凯在聊。你自己应该也没想到吧？除了做独立乐团、创作音乐人，还出了诗集，诗集居然还大卖
1: 。对啊，因为五分很强，他是我第一个签的诗人。五分，我们,我們在网络上认识的嘛
0: 、嗯。然后他的诗集
1: 有卖了，对，嗯、很多本。我觉得我不知道这个数字能不能说。<笑>这启明出版社也很厉害了、啊，是也也是,是,是、嗯。但社长告诉我，五分的诗集这这两年仍然是一零二零一九年发行的嘛。嗯。这两次报表周期，他仍然是启明出版社最卖的书，真的，我觉得很高兴。五分非常优秀，很厉害。嗯嗯嗯。然后因为五分的关系，我又收到两个非常好的小说
0: 家，小说家的作品，他们都没有发展过小说
1: 接。接下来要出小说了，对。然后这两个小说家都非常厉害，文笔风格都，嗯嗯、我我很压抑，他们居然都没有出版过任何作品。嗯嗯。然后仔细去研究一
0: 下他们的背景，我就觉得哇，很有趣，果然。我们这里的能量还是不错的。我我也觉得你的处理人的能力，就是我们刚刚讲 A N R 的这个能力还是很重要的，因为不是音乐制作而已，就是所谓的 A N R， 你要处理很多都是跟人有关的，啊、跟人的状态，跟跟作品的品味，还有怎么把这些作品跟这个人要要跟受众沟通。要建立这个沟通的方式嘛？其实 A N 二很多都在做这个事情。是是是，我觉得我自己在自己的乐团他们没有做得非常好，嗯、因为也
1: 是摸索啊、哦。但是可能是同厂里面比较早开始想说可以这样做，嗯，就是去包装一个作品，嗯嗯,嗯、啊。那、嗯、然再次强调一下，哈士带我入行，<笑>对
0: ，就是为了要把
1: 这么好的音乐卖出去。呃，我真的是从头到尾开始。认真的去 study， 我没有想过他是一个能力嗯，嗯，我没有想过他是一个技能，不要讲能，你能能力太像天生的<笑>，应该没有东西是真的天生的，除了音乐，对，嗯
0: 嗯，不过当然这方面也是需要，也是需要才华，也是需要，也就是说，就是你适合做这个事情，你、嗯、你适合跟、嗯、跟人沟通，然后你耐烦。对，呃，你你不怕神，然后你可以用有效率的方式沟通，嗯、对你可以在面对别人有情绪的时候，怎么去处理这个这个场面？对，我会我会尽量對對、呃，对，这些不是每个人都有的能力，所以还是蛮好的，找到了可以发挥的地方。对，因为
1: 音乐人，音乐人，我觉得、嗯，我觉得音乐人也并不是说真的是情绪比较大，因为我自己感觉我自己了、嗯，其实非常能够用直觉去决定。所有事情，包含舞台样貌的时间，老师说非常短
0: 、oh.
1: 其他的时候还是太像马拉松了、oh. 而他会有一点没，嗯、有一点没趣。嗯，他有时候需要一点毅力。嗯，我觉得马芳应该完全可以理解，因、嗯、为你遇过很多熟龄的音乐人。嗯<笑>，但是他就跟青少年文化跟你以为的受众。还有你习惯的受众是完全不同的，嗯、因为你在讲的是有一点像是你要很坚韧、嗯，然后你要一直去突破，嗯，对不对？身上几乎背着荆棘啊，什么的，<笑>呃、有负着重担，学习佛师吧、嗯，就是你,、嗯、你反正你也搞不好你也你也会觉得这件事是非常不好玩的了,、嗯了嗯，对不对？就是、嗯、我自己就在这个状态很多年嘛，嗯年轻的时候不会这样去感觉，那现在有这样的感觉，所以我我我倒觉得真的去收敛，说我我打算为年轻人做什么的话、嗯，我倒是打算让他们在最好的这几年，呃，尽情的把自己全部都烧掉、哦，就是尽可能去炸、哦，因为老实说，后来也没什么好炸，<笑>后来就是可能有机会变得很伟大、哦，我们看过很多很多例子，嗯嗯嗯嗯嗯其实像伍佰也是,是，就是后期的作品也很棒，巴布狄伦当然当然对。但是像 Beatles 就没有机会知道啊，不可能知道，对你不可能知道，他们只有八年，对不对？青春的蛮力用完了，对，当然前前面很久，嗯，可是我说正式作品开始是六二年嘛，对對,對,對,对，然后到七零年，对，而且七零年之前其实也差不多了，差不多了，那一年其实等于废掉了,了，所以应该是八减零点五之类就是因为我曾经也有过那七点五，我觉得我可以做的是让那七点多年在每一个人身上，是他可以。自由去发挥，你说你你看不懂报表或干嘛的，那没关系。那个你信任我的话，以后我讲慢慢讲给你听。是是。那现在的话，你会收到一年好几次报表，然后那中间是什么？然后经济我们是怎么拆分的？我要养人嘛。嗯嗯嗯。但是你要耍帅嘛？就是<笑>、就是、就是让这些变得很……我我觉得康斯坦、鲍勃，嗯，就是现在，然后欧汉、阿米尼斯的主唱。嗯嗯。这几组我们刚好最近都有作品的，是这几组 artist， 还有吴分，是吴分，嗯,嗯,嗯这些我我我的确是用这样的心情去看待彼此，嗯、但有有的人像哈 u 好了，有的人他的七点六年他的时间轴不一样，嗯，他的七点六年可能是别人的十多年，嗯嗯嗯，而且哈 u 还没有还。不一定已经到了最好的时候，对不对？ Uh, uh, 他因为他还在转化，对、uh, 对对，然后他还在认识自己，还在消化自己。他可能每一个当下都是我那 7.5 年，也不一定一一直到他有一天不想做了，我甚至觉得有的人可这样， uh, 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 uh. 这对我来说也是新课题。是，可是以乐团来说，那我大概知道会会这样子，所以、嗯、虽然讲了很久，但收敛起来就是最好的时候把，把尽量把自己榨取。
0: 嗯
1: ，就是这我觉得是很棒的，而且是有社会道义的。社会道义。对，有一天回想起来才会觉得有点像说我们去旅行吧，<笑>然后买了机票要离开这个机场这时候，你会觉得啊，过去几天我是认真玩够是是超累的，每天都超早起，然去了很多地方，<笑>而且都是我自己想去的<笑>然后我,我认识了好多，我我学会用韩文讲了一句什么话，<笑>嗯嗯嗯、之类的诸如此类的这样才。才不会有遗憾，以后见面都还会是朋友。嗯
0: 、是，我们在年轻的时候自己什么都还不懂，然后目目空一切，自以为自己很可以。现在回想起来，那时候都是有宽容的大人在照顾着。对、啊、<笑>对,對、啊，所以到现在我们自己有能力的时候，也希望能够做一个宽容的大人，让这些年轻人用他们的青春的蛮力去耍帅。对对。對
1: 而且我常常跟我自己讲，以前那那些不懂事啊，那些白目啊什么，不要觉得受亏、嗯。然后我也不希望现在我遇到的年轻人会觉得任何有任何、嗯、不好意思的地方，或者什么、嗯、一定要叫阿凯老师，或一定要叫阿凯老师哥啊、哦哦、什么的哦哦，这些都很多。<笑>对我遇我上次遇到那个之前左水系那个某啊，还、哦、是、哦哦、他就因为他对这些阶级的事很敏感，哦哦他就会他我我们算同才
0: 嘛，对对对。
1: 嗯，但是他有支援我们公司的其他艺人的一些乐手的事情，像阿雪啊什麼，是吧？或者是我们有时候会找他拍照，是，对，他就会叫我阿凯老板老师哥，<笑>就是他这是很讽刺的，<笑>但是他体现出了一个状态，就朝他不喜欢的，<笑>人家不要一直叫他老师。嗯<笑><笑>，<笑><笑>对，我就我就希望年轻人不要因此觉得羞愧，是你就你可以目空一切了，嗯嗯,對嗯，但是拿东西出来换。是是，是有一天你不会后悔，然后我也可以赚到钱。嗯嗯嗯，好实际哈、喔
0: ，这是很费尔的事情。对，然后
1: 我们在遇到的时候，<笑>你也会觉得你走过一段很棒的事情。嗯，然后这中间甚至我、嗯、我们都可以隐形，对不对？嗯、因为我们我们不是你啊，要发光发热。在我的年代，要发光发热也是我啊，嗯、也不是别人。<笑>对，然后要尽量得到大家的爱的，也是
0: 在舞台上那个人。嗯嗯嗯嗯，所以卡夫卡这么多年，从一家咖啡店一开始要支持自己的乐团的梦想，到一步一步的变成了一个照顾这么多人的地方，变成这么多人一起实现梦想的基地。然我们讲梦想并不是虚无缥缈的事情，你真的要实现，你是非常你需要非常 serious， 需要有纪律，需要毋庸置疑的才华，还要有很好的运气。那其中最重要的，我觉得是有没有可以。帮助你一起去朝向那个目标前进的力量，不管是资源的进来，或者是懂你的梦想的人。那我真的觉得，不管是阿凯也好，或者是卡夫卡这个地方也好，他在过去这些年从创业到现在十七年，他让很多人实现了他们的梦想，这是非常了不起的事。那其实我跟阿凯认识这么多年，我们很多可以聊，不过我们这期节目时间差不多了。我们每一次都要问来宾同样的一题问题就是要点一首歌送别这个地方，要点哪一首歌？你有你有你自己的歌吗？ Oh,
1: 我我我,我在看到题目的时候，我本来就在想说，那就现场再来想。但是今天我们也聊了很多了、嗯。其实我们在这一集节目之前就已经聊了好多好多了。我觉得现在就对我来说是非常非常卡住的。<笑>对，我想到一个一个我一直以为的，<笑>如果自己有一个场地的一首歌，其实有点怪怪的。但是他是 Underworld， Born Sleepy，、oh. 他是柴火车，电影里面一首歌。<笑>嗯，我以为他应该是很叛逆、很无稽的了。嗯，对。然后怎么样都可以的一个地方。嗯,嗯,嗯对啊，我从烂泥里来嘛、嗯，就是我们反正也，我们 From Nowhere 嘛，嗯、我们也可以 Go In Nowhere， 就没关系、嗯。但事实上我们会去很很多很好的地方了、嗯。就很多年轻人应该都有这样的感觉。嗯。它是一首老歌，很吵啊。Born <笑> Sleepy
0: 。<笑><笑>我们可以放这个歌吗？我们试试看，我们再想办法。好，<笑>我们确实去过了很多很好的地方。对，今天非常谢谢阿凯陈伟凯跟我们聊这么多。海边的卡夫卡的大掌柜，卡夫卡的故事还会继续写下去，我们就拭目以待。谢谢大家收听今天的再见卡夫卡节目，我是马世芳，我们下回再见喽，拜拜，拜拜。